I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. I dagens avsnitt ska vi prata om vad som hände på en kyrkogård i Solna där två pojkar blev kidnappade och torterade en hel natt. Hej Acke, hur står det till idag? Det är bra, jag är lite trött. Vi håller på med inskolning på förskolan för dottern. Med alla det bestyr som det innebär. Den djupa sucken i samband med detta. <laughs> ja, men det, är, det är kul för henne, men det är också lite jobbigt för föräldrarna och också för henne såklart. Men... Det slog mig i bilen hit, vi har hållit på lite drygt ett halvår nu med den här podden. Mm. Vi släppte vårt första avsnitt någon gång i slutet på maj. Ja. Om jag inte räknar helt tokigt så betyder det att vi har hållit på drygt sex månader. Och det har ju varit en härlig resa kan man Det har varit väldigt roligt. Har du lärt dig någonting? Jag har lärt mig att desto mer pengar man lägger eller försöker lägga på grejer runt om mikrofonen desto bättre ljud blir det. Ja men det är en bra lärdom, det tycker jag också. Idag så ska vi prata om ett av sommarens, eller sensommarens utan tvekans största och mest uppmärksammade kriminalfall. Det var nämligen så att den 22 augusti i år så kidnappas två stycken 16-åriga pojkar och först i en kyrkogård i Solna. Och där utsätts de för väldigt mycket hemskheter under nio timmar. Och när de på morgonen den 23 augusti då till slut får hjälp så, så blir det här... Otroligt uppmärksammat i media. Vad tänkte du när du fick höra om det här fallet? Alltså allra första gången alltså, jag läste om det så tänkte jag att det här måste vara en gänguppgörelse. Ja. Just med tanke på hur mycket media porträtterade som att de hade blivit liksom torterade. Och så, så tänkte jag att är det ett vanligt rån så brukar inte det fram, framstå liksom så här mycket tortyr en hel natt och sådana grejer. Ja. Utan... Utan då brukar det ha någonting med gängkriminalitet eller så att göra. Men det visade ju sig att det inte är i det här fallet. Nej, och vi kommer till det när det kommer till motiv och sådär. Det jag tänkte var ju hur snabbt saker och ting spårar ur känns det som. Mm. För att det, det blev liksom, det, det kom massa rykten om vad som hade hänt. Det, vissa saker visade ju sen vara sanna när man läste i förundersökningsprotokollet som vi har gjort. Men vissa saker också. Som inte var sanna. Yeah. Man pratade till exempel om att de här gärningsmännen skulle ha skurit hälsenorna utav pojkarna. Så att inte de skulle kunna springa iväg. Och det stämmer ju inte till Nej, exempel. Precis. Men det som hände räcker ju gott och väl. För att verkligen beskrivas som en riktig skräcknatt. 
Vi har fyra stycken personer som, som är en del i den här förundersökningen. Och vi har, kall, vi har valt att kalla de två pojkarna som är offer för Johan och Kristoffer. Och de är 16 år gamla. De är på väg hem från en fest den här lördagen. Eller de har varit hos några kompisar. De är inte alkoholpåverkade eller någonting sånt. Men de är på väg hem efter att ha varit hos några kompisar. Kristoffer mm. vill, eh, vill åka buss hem. Johan säger att Nej, men vi kan ta en promenad. Och den promenaden slutar då med att de här två pojkarna stöter ihop med två män. Som vi har valt att kalla för Farid och Khalil. Eh, vad kan vi säga om dem då? Farid är 18 år gammal. Eh, blev LVUad 2014. Precis, när han var 12 år då. Ja, och det blev han ju på grund av att föräldrarna sa en brist då. Eller brast, riktigt rejält. Mm. Eh, och det tyckte då sådana stader. Då kan man få en sån LVU som det kallas. Mm. Khalil är 21 år gammal och är dömd flera gånger innan. Mm. Stöld 2016 Ringa narkotikabrott 2018 Ringa stöld 2019 Alltså olovligt brukande Olovlig körning, alltså det är massvis mm. Och mordbrand I år faktiskt Det är det mest allvarliga för det har också figurerat i media Att han skulle ju egentligen ha suttit inlåst Precis. Vid tiden för brottet Men han, han dömdes för mordbrand Den 2 juli i år Och eftersom han dömdes för mordbrand och inte grov mordbrand som han faktiskt var åtalad för. Så släpptes han efter domen och så skulle då avtjäna sitt fängelsestraff senare. Och det måste man göra då inom, jag tror det är 90 dagar efter att domen har ja. fallit. Så, så han släpptes och, och skulle då avtjäna det här straffet sen när han väl kände för det. Eller när det passade, det är ju helt snurrigt såklart. Men, eh... Där vill jag göra en liten avsikare för att jag förstår att det tar lång tid i... Eh hela den här rättsprocessen mm. och speciellt nu när, som jag såg på nyheterna i morse nu när chat har blivit liksom, vad heter den hackat, eller, eller krypterat dekrypterat. dekrypterat, så säger man och polisen i Frankrike så har det kommit så pass mycket information till den svenska polisen om hela den kriminella världen mm. så att de har inte resurser nog till att nysta upp all information som har kommit till dem Nej. Så att nu sitter polisen med jättemycket information som de inte har tid att fixa, mm. fixa upp. Jag har intervjuat representanter för kriminalvården flera gånger också i mitt jobb. Och att sätta någon i fängelse är inte helt okomplicerat heller. Särskilt inte om det finns vissa kriminella kontakter mellan den som ska sitta i fängelse och de som redan sitter i fängelse. Då måste man pussla lite med olika avdelningar, kanske göra omförflyttningar och sådär. Så att, att de här... Den här väntetiden, eller vad man ska säga, innan man avtjänar ett straff. Den finns av rent administrativa orsaker också. De, de här två, eh, Farid och Khalil, är i alla fall eh, nu misstänkta för grovt rån, människorov, synnerligen grov misshandel, grov våldtäkt, övergrepp i rättssak och inga narkotikabrott. Och utöver det så är Farid misstänkt för narkotikabrott av normalgraden i det här fallet. Och sen så är han åtalad för rån och ringa narkotikabrott i ett annat ärende. Och han är misstänkt för grovt rån och människorov i ett tredje ärende. Men de två ärendena 
de lämnar vidare hem för att vi har fullt upp med, med det här fallet. Precis. Men vi, vi redovisar i alla fall vad han är åtalad och misstänkt för utöver den här händelsen för att det kanske kan säga någonting om ett visst mönster i hans beteende. Ja, precis. Så vad händer då? Klockan kvart över elva, lördagen den 22 augusti, så stöter ju de två 16-åriga pojkarna på de här två äldre männen. De är ganska unga män, men män. De är äldre än 16. Ja, precis. Och det, det som händer är att de försöker sälja droger till de här killarna. Mm. Men de många killarna tackar nej. Då kidnappas de och den här skräcknatten börjar. Mm. Det, ska ta, det ska påpekas att det här händer på, på en kyrkogård. Ja, I närheten av kyrkogården ja, ska nog precis. gå igenom eller sånt. Jag har aldrig varit i Solna så jag Men vet inte pojkarna, hur det Pojkarna säger ju för att de ska gena igenom kyrkogården mm. för att komma hem. Ja. Eh, och det är där precis där de träffar på de här eh, åtalade. Då. Mm. Det gärningsmännen säger när de träffar på pojkarna är ju att de är medlemmar i dödspatrullen. Mm. Ett, ett kriminellt gäng i... Rinkeby tjänsta hållet va? Ja. Återigen jag är inte så stress... Söder om söder i Stockholm då kan man säga. Ja. Det är ju ett det... extremt aggressivt och gäng med stort våldskapital. Ja, ja visst. Det är ett av de stora gängen som figurerar i media också. Ja. Åtalare dömda och misstänkta för en väldigt, väldigt massa mord. Ja bland annat det är målet som var ganska uppmärksammat i Köpenhamn. Precis. Det var de som där sex personer dömdes var av två, två till livstidsfängelse precis gärningsmännen säger att de är medlemmar i dödspatrullen vi har inte kunnat hitta någonting som tyder på att de är det Nej. men framförallt eh, Farid då har ju ett eh, har ganska långt straffregister och verkar, verkar ju vara livstidskriminell ja, ja, visst. så det är inte omöjligt kan man säga men vi har inte sett någonting kring det. Det tas inte upp på något sätt i förundersökningsprotokollet heller. Vi har gjort våra personkollar på de här två gärningsmännen och inte hittat någonting där. Men man vet aldrig. Och man vet framförallt inte om man är 16 år gammal och stöter på de här en kväll när de säger det. Nej. Då, då, det är ju ett hot som är... Ligger, ett hot nog kanske. Ja, det ligger lite tyngre bakom det här hotet. Det är ju ett långt och utdraget förlopp som börjar så börjar att det var... Runt klockan åtta på morgonen så lyckas de här pojkarna fly och det betyder att de har varit eh, de här männens våld i, i nio timmar. Och det har ju varit ganska grovt våld. Eh, de pojkarna vittnar om att de har fått flera slag mot huvudet, sparkar. Eh, och det är framförallt en av de här två hjärnsmännen som är extra våldsam. Mm, det är lite svårt i förundersökningen att förstå vem utav gärningsmännen som gör vad mm. på, på, när man läser pojkarnas förhör för pojkarnas signalement handlar mycket om kläderna och eh, de säger också att eh, gärningsmännen byter kläder med varandra, en av dem har en röd tröja och den används som signalement mycket men den här tröjan byter ja, den byts emellan gärningsmännen ja. Ja. det som man kan försöka liksom någonting att gå på är att båda pojkarna säger att det är den korta killen som är drivande i allt våld. Och det finns bilder på gärningsmännen i förundersökningsprotokollet. De är ganska jämnlånga. De är strax under en 80 båda två. Mm. Men den som är kortast av de två är Kalil. Så man får väl kanske anta att det är han som, är, som de menar då. 
Alltså det är väldigt grovt våld. De blir, upp, de blir upprepat slagna med både en stor spade. Antagligen som man använder för att gräva, inte gräva gravar. För det tror jag man använder liksom mera... Ja, men man gräskopar. Ja, precis. Men jag tror för, för lite blommor och rabatter och sånt. Ja, precis. Så. Sen så blir de ju också knivhuggna. Mm. Och det förklarar de i förhör att det, då har gärningsmännen sagt att det är för att de ska få känna hur det känns. Mm. Och för att de ska huggas mer sen. Ja, de blir knivhuggna i låret båda två va? Mm. För en av gärningsmännen har en morakniv typ. Mm. Någon sån här kniv som köpt på Claes Olsson. Ja, det är en sån som man köper ja, precis. På, vem som helst kan ju köpa dem. Det är vanliga tillgiknivar kan man nästan säga. Ja. Johan blir våldtagen analt med en pinne och en kotte. Han berättar i förhör det är fullständigt hjärtskärande att läsa. När han berättar om detta men han säger i förhör att han försöker knipa och spänna rumpan för att gärningsmännen inte ska lyckas genomföra där, men att han inte klarar av att hålla emot. Nej, precis. Alltså det här handlar ju inte om att gärningsmännen vill få ut någon sexuell njutning av det här överhuvudtaget. Det är bara förnedrelse. Alltså förnedra ja. någon. De båda klass av nakna det är ju också ytterligare en, mm. en förnedringsgrej. Gärningsmännen skär sönder deras kläder och binder dem med revor av deras jeans tror jag och mm. stoppar strumpor i munnarna på dem så de inte ska kunna ropa någonting eller ropa efter hjälp alltså det, jag tänkte på en grej, du säger att det inte är någon så här sexuell grej i det, men någonting som slår mig när jag läser den här förundersökningsprotokollet är att det finns ganska gott om homosexuella antydningar mm. i det I, i det här brottet och vad som händer och så, för gärningsmännen flyttar de här pojkarna Tre gånger. Det är till tre olika ställen under natten. Och när de ska flyttas då ska de liksom hålla varandra i handen. Eller hålla dem runt midjan och sådär. Så att de går nästan som ett kärlekspar tillsammans med de här pojkarna. Och Kristoffer berättar i förhör att en av gärningsmannen ligger med huvudet på hans nakna lår upp mot rumpan. Och, och dessutom så... I, I ett förhör så frågar polisen både Kalil och Farid om, om de är ett kärlekspar. Det de har sett bland annat från, på övervakningsbilder från en tågperrong där de står och kramas väldigt länge. Både Kalil och Farid eh, driver ju tesen att de inte känner varandra överhuvudtaget. Mm. Så de kommenterar ju inte det. Nej, precis. Det är väldigt mycket inga kommentarer. Ja, men i alla fall. En reflektion som jag hade när jag läste i den här. Vi, vi kan ju säga att Kristoffer eh, framförallt blir väldigt illa slagen ja. också. Han, eh, han, han blir så slagen i ansiktet så att hans båda ögon svullnar igen fullständigt. Ja, precis. Så då kan han ju, det är också ett, eh, hemskt att läsa för att om båda ögonen svullnar igen så fullständigt så har man också helt omöjligt att ta sig därifrån. Man säger inte var man springer iväg. Nej. Och där ser man ju att, där kan man ju utläsa eh, den andra kompisen, då Johan, eh, alltså hur pass solidarisk han är med Kristoffer i den här händelsen. Trots ja. att han själv också på något sätt ja, han blir skottar ju så för, för, för sitt liv ju såklart. Ja, för de, Johan berättar ju för att eh, 
när de väl springer därifrån så kollar han med Kristoffer först om, om, de kan, om han kan springa. Om han ser någonting. För Johan säger att de har bestämt att om inte båda kan springa så skulle de strunta i det. För den som blev kvar skulle det förmodligen gå väldigt illa för. Så de är, de är i det här tillsammans. Mm. Och, och, och står bredvid varandra. Genom hela händelseförloppet i nio timmar av väldigt alltså, tortyrliknande misshandel och flera dödshot och, och så vidare. Men de, ja, framförallt Johan då, han sticker inte för det. Han säger att det finns flera tillfällen som, där man kanske skulle kunna försöka övermanna en av gärningsmännen eller kanske springa därifrån och sådär. Ja, precis. Men de tänker inte göra det själva. Nej. Det är väldigt solidariskt att man hellre... Sitter kvar på ställen med sin kompis och blir misshandlad och torterad än att lämna kompisen för att då finns det risken att kompisen dör. Det är jävligt rörande att läsa. Ja. Får jag säga. Det är fantastiskt trångt gjort. För Johan kommer ju liksom han, han får ju också utstå väldigt mycket saker. Vi pratade om den här våldtäkten tidigare men han, han utsätts också för en av gärningsmännen, gärningsmännen som bränner honom med en tändare. På ryggen och benet tror jag. Tänder en tändare och håller mot honom i, i upp mot 20 sekunder. På, mot, mot hans nakna hud. Liksom. Vid, vid något tillfälle så berättar Kristoffer också om att gärningsmännen riktar in sig på deras familjer. De tar ju deras eh, ID och sådana saker och säger att vi vet vilka ni är. Vi, vi ska döda era familjer. Ja, det är, ju, det är ju ännu en sån sak för att alltså, utgöra ett sånt stort hot mot någon. Mm. Så att de aldrig ska kunna i princip våga säga någonting i polisförhör, våga göra någonting överhuvudtaget, anmäla brottet. Nu är det ju tur i oturen att allmänheten anmäler det här direkt när de hittar de här pojkarna. Det är ju någon som ringer till SOS Alarm mm. när de hittar dem. Och att gärningsmännen är på så, plats, så pass nära platsen fortfarande så när polisen kommer dit kan de ju nästan gripa dem direkt. Ja. Jo visst är det så. Och det som verkar vara motivet från gärningsmännen är att de vill ha pengar. Så de tänker att de ska utpressa pojkarna då genom att säga att nu kan de... de har någon idé om att de ska kidnappa dem också. Att de ska ha ringt efter en lastbil eller någon skåpbil som ska ta ut de här pojkarna till Värmdö ja. där de ska sitta i någon lokal till deras föräldrar har betalat 100 000 eller 200 000 kronor för, mm. för att i någon slags lösensumma och de säger också att de ska gå och hämta någon automatkarbin som de har hemma och vid no- något tillfälle Johan berättar att vid något tillfälle så får han en pistol mot huvudet och den här pistolen har man väl inte riktigt kunnat hitta Nej. men det är ju inte helt omöjligt att det finns en pistol Nej, Johan kan inte säga vad, vad det är för typ av pistol och så Mer än att det inte rör sig om en revolver Utan uh, mer, han säger att det ser ut som en glock Precis. Typiskt så, tv-spelsreferens eller man ska säga För någon som inte har en, en vapenbana Men uh, det är mörkt när det här sker Han, han säger att han känner själva mynningen mot, mot Ja, men det kan ju vara någonting annat egentligen Men mm. det är likväl lika jävligt liksom. Ja visst, traumat lär ju sitta kvar ändå man ska säga. Om man inte vet vad det är så får man ju det är ingenting att chansa på. Man får ju Nej, utgå precis. från att det är... Alltså, det kan ju nästan... Alltså, om han har upp, uppfattat det som att det är ett pistol mot huvudet. Då kan det ju nästan vara... Alltså, det är ju så nära en skenomvättning som det går att bli. Ja, visst. 
Och det tär ju väldigt på människors psyke. Kristoffer berättar hur en gärningsman sitter på honom under flera timmar också. Han sitter på hans rygg och, och leker med en kniv. Den, ja, han leker med den här kniven som han har. Och alltså han leker med den liksom som att han sitter på hans rygg och så skär han honom i armen eller och i ryggen och sådär. Mm. Och, och det här gör ju då när, när den här mannen sitter på hans rygg att han får väldigt svårt att andas. Och så han ligger med halsen mot en vass sten säger han, marken och med den personen jag vet inte vad de kan väga 70 kilo kanske, det är inga stora killar men ja, 70-75 kilo ha någon som på bröstet i någon timme eller två gör ju att det ska bli väldigt svårt ja det är ett vittne som, som hjälper dem när, när de lyckas ta sig därifrån säger ju också till polisen att en av killarna så som han är i stort sett blivit ihjälslagen. Ja, det är Kristoffer som han menar. Ja. När Kristoffer berättar i, i förundersökningen om, om hur den här mannen sitter på honom så låter det så här. Jag ligger på mage och sen sätter han sig på min rygg vid brösthöjd. Okej, okay. han sätter sig på ryggen vid brösthöjd. Ja. Säger han någonting till dig när han gör det? Ja, nej. Han, han sätter sig bara här och bara Ja, men jag ska lite håna så här bara, Oj, vad skönt sådär Medan jag inte kan andas så säger jag att, Men jag kan inte andas Och då säger han att han skiter fullständigt i det Men då säger den långa killen Ja, men vi, vi måste ha dem levande Det är alltid den långa killen som var liksom Lite, lite mer Vad det att han var den som ville ha levande Levande och liksom ville att vi skulle vara aktiva I att ta fram pengarna liksom Medan den korta killen sa att han egentligen gjorde det här för att det var kul. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. visar ju på hur den här som de kallar den korta killen eller visserligen båda killarna är ganska empatilösa men den här korta killen är ju extremt empatilös mm. ja, att de gör det här för att det ska vara roligt efter att ha läst den här förundersökningen så framstår det ju som då är, då är man skvatt i alla galen om, ja, ja, om man gör det här för att man tycker att det är kul för att de ja, förutom allt det som vi har berättat så, så lägger de ju de här pojkarna i varsin grupp 
Och så vad säger man så att de ska begrava de levande. Ja, precis. Där är två stycken gropar som man kan se i förundersökningsprotokollet som är antagligen är det grävt av något slags djur. Ja, precis. Det är inte sådana gropar som är grävda för att bli som gravar. Utan Nej. det är någon skogsdunge där det finns håligheter kan ja, man kalla det, kanske. Och där får de ligga då. Och där berättar ju både Johan och Kristoffer att det blir ju på något sätt deras skydd. På något sätt. För att när de väl ligger i de grupperna så är det lite svårare för gärningsmännen att slå dem med den här spaden eller sparka ja, dem och, och sådär. I princip det enda de kan slå dem i då är ju huvudet. Mm. En av pojkarna berättar också att, eh, jag tror att det är Kristoffer som berättade att ja. eh, en av gärningsmännen kissar på, på honom när han ligger i den här gruppen. Kristoffer berättar ju en sak också i förhöret som också berättar lite om hur, hur grovt hot det rörde sig om den här kvällen. Han säger, de blev ju förbannade på att de inte fick de pengarna så då hotade de med att vi skulle få åka lastbil. Till först var det värmde och, och sen var det nacka. Ja, vi ska åka till nacka, vi ska bara hämta en skåpbil där ni får sitta i bakluckan och där har vi en lägenhet där ni kommer bli torterade. Vi kommer skära av era öron, vi kommer ta ut ditt öga, vi kommer skära av dina fingrar om vi inte får pengarna. Det är nästan som den värsta jävla krimfilmen det här fast i verkligheten och det är helt jävla absurt. Precis, det känns som någon slags Tarantino-film. Ja, och det är också absurt dels att Offerna är så unga, men också att gärningsmännen, även om de är vuxna, också är unga vuxna. Mm. Ja så, visst, alltså... Det handlar ju om liksom, den äldsta är, vad är det? 21. Kalle och Farida 18. Jag menar 18, han är två år äldre. Han är vuxen, han har två år äldre bara. Ja, precis. Det är helt absurt. I förhören så förnekar både Farid och Karil människor och våldtäkt och grov misshandel och grovt rån men båda två erkände narkotikabrotten mm. men det har ju bägge två också det är, de är kända av polisen på grund av sina, narkotika, sina tidigare narkotikabrott mm. så att det förstår man att de erkänner det riktigt mm. men de säger ju också att det är för eget bruk Mm. Farid har ju en snusdosa med amfetamin och cannabisarch i sina kalsonger när han grips och då är det så pass mycket narkotika där att, det inte, att polisen inte tror att det är för eget bruk så det är därför som han är åtalad för narkotikabrott av normalgraden också Ja precis och sen får man inte glömma att de här två pojkarna säger ju i förhören att de har blivit erbjudna att köpa knack ja. Både Farid och Karel testar positivt för amfetamin och de, de testar också positivt för ett ämne som heter alprazolam mm. och THC då, som är cannabis. Men alprazolam det är den aktiva substansen i Xanax. Mm. Vad händer när man tar Xanax? Ja då blir man rätt knepig. Man blir också ganska empatilös och känslokall. Så, och det ser vi ju i, i många av de här brotten med unga människor som utför brott mot andra människor unga människor, eller det behöver inte bara vara unga människor, men unga människor som utför brott är oftast att de har någon slags benzodiazepiner i sig. Ja visst det har vi läst om tidigare, både Tramadol och Xanax och jag vet inte, jag har läst någonting om de med Valium och sådana saker också. Mm, precis, och det handlar ju om dels att man blir ganska empatilös mm. 
Och där också kanske man inte tänker lika mycket på vad gör mina handlingar för de här andra människorna. När Farid grips så har ju han tre telefoner på sig. Och han har en plånbok som tillhör en av pojkarna. Och de här telefonerna tillhör pojkarna också. Och hans story i, i, i förhören är att han hittade de här telefonerna och plånboken på marken. När han och en kompis skulle gå till McDonalds på morgonen. Mm. Och när polisen kommer så springer både Khalil och Farid därifrån. Och hans, hans förklaring är att han säger att han sprang från polisen för att han inte har bra erfarenhet av polisen senare tidigare. Det handlar inte om att han var skyldig till någonting utan, ja. Nej, det kan man ju förstå. Men deras tidigare livsstil, mm. att man inte har bra erfarenhet av polisverksamhet. I förhören så pratar Farid en hel del med polisen, men han svarar inte på några som helst frågor gällande brottet. Nej, precis. Alltså han säger ju hela tiden att de ljuger och de gångerna han, han faktiskt svarar ingen kommentar är typ Ja, men mer så här, ja, mm, nej. Typ. Alltså. Det finns en konstig passage i förhöret med Farid. Och det är när de ska, behöva, när de ska göra en paus i förhöret. Då, då låter polisen bandet rulla vidare. De kanske bara glömmer att stänga av bandspelaren, jag vet inte. Men i och med att bandet rullar vidare så finns även det som sägs under pausen. Finns nedtecknat i förhöret. Mm. Och det är så knäppt att läsa. För att när det blir paus... Då känns det som att Farid bara switchar om för då pratar han och polisen om hur han har det på häktet att han tränar lite grann och så där han pratar om gymmet i häktet och så vidare och poliserna frågar lite om han är intresserad av polisarbete och sådana här saker och Farid ställer också frågor till poliserna, gör han inte någonting under förhören i sig Nej, och jag tror att det kanske också är en taktik från polisen. Det kan absolut vara jag vet inte. Men sen så när väl förhöret återupptas så är det bara ingen kommentar igen ja, på alla precis. frågor. När jag läste det så kändes det som de här historierna från första världskriget. Du vet när britter och tyskar slogs mot varandra i 70-gravskrig. Mm. Så, så fanns det någon en, mellan 70-gravarna så var det ett ställe som hette No Man's Land. Mm. Där det var helt platt. Liksom. Så där, där det låg kroppar och så, fruktansvärda scener också såklart. Men där i No Man's Land, då gjorde de, hade de ibland pauser i kriget. Mm, jag vet, de gick upp och drack till kaffe. Och så ja, då gick de upp och kunde dricka te eller spela fotboll med varandra och så. För att de hade ingenting personligt mot varandra. Så, och det är så här, det bröt av. Ja, visst. Samma sak tänkte jag på när jag läste det förhöret. Att det, det blev liksom som en paus mellan tjub och polisrollerna. Eh, ja, där de helt plötsligt sitter och pratar om gym. ja. Vilket är, det, är, det är lite knasigt. Det är jättekonstigt. Mycket märkligt att läsa. Men intressant. Får man säga. Mm. Eh, Khalil förnekar också människor och våldtäkt, grov misshandel och grovt som sagt och erkänner narkotikabrott eget bruk. Mm. Han är betydligt mer tystlåten i, i förhör än vad Farid är. Han svarar ingen kommentar på i stort sett alla frågor och det rör sig om hundratals frågor. Ja, precis. Han konfronteras också med att han ska ha berättat något från häktesvakt. Och då säger han direkt, nej den här häktesvakten ljuger. Precis. Vi ska, jag tänkte vi skulle läsa upp en, en del i, i det. När polisen då ställer honom mot väggen i det här med att han har pratat med en häktesvakt om det här brottet. Den här personen har berättat för oss att han har pratat med dig. Ingen kommentar. Och att du då har gjort... 
vissa erkännanden som att du har varit på brottsplatsen, att du har slagit en person och stuckit honom i låret och underbenet med kniv. Han ljuger. Vem är han? Jag vet inte vem han är. Han ljuger. Det kan jag garantera. Han ljuger. Berätta. Ska jag berätta? Mm. De här sakerna har kommit i nyheterna och sånt Så alla kan snacka skit, alla gillar att hata Folk har ringt min familj, hotat dem Han kan vara en av dem Så du menar att de uppgifterna han lämnar Skulle han ha läst i tidningen? Säkert För att uppfatta, alltså för, då har jag uppfattat det rätt då. Säkert, eller har han hittat på det mm. Men det kan vara vilket fall, det kan vara vilket som mm. Om folk där ute ringer min familj Hotar dem, människor kan till och med göra så här Mm det behöver inte vara en plit eller någon, bara en vanlig person. En människa är en människa. I alla fall så har den här personen berättat för oss att du, du har också berättat motivet till det här. Ett agerande, och skulle det ha varit att ni skulle råna, eller nej du, ni ville ha pengar. Han har berättat att han ville ha pengar och då avslutar han ju dig då. Att du vill ha pengar och att det ska leva och att det gick ut helvete. Men han ljuger ju. Vad har du att säga om det här motivet för det här rån och de här brotten ni sitter skulle vara och att ni behövde pengar? Skitsnack, skitsnack. Genom alla ja, han har ju pratat med den här riktesvakten uppenbarligen. Riktesvakten har ju direkt gått till utredarna och berättat mm. om det här. Och i, i samtalet med riktesvakten så ska Khalil ha uppgett att han, att han inte ville prata om brottet som han stäktade för. Men att han, han hade lite problem det här med våldtäktsgrejen. Att han var misstänkt för våldtäkt för att han ville inte sitta tillsammans med andra sexförbrytare. Om man skulle hamna i fängelse. Och det är då de har börjat prata om, om, om den här brottsligheten. Men när han väl konfronteras för de här uppgifterna så, så bemöter han dem inte ens. Han säger inte ens att det inte stämmer. Han säger bara att den här personen hittar på alltihop. Vi har aldrig pratat med honom. Nej, precis. Alltså den här häktesvakten. Det är bra att han går till direkt till utredningen och berättar det här som han har berättat. Mm. Men... Det finns egentligen ingenting som kan styrka ett bevis så länge han inte har det inspelat. Nej, precis. Och det kan ju en häktesvakt hitta på. För att man vill att de här personerna ska åka i fängelse. Det är ju inte helt ovanligt att misstänkta sitter och pratar om häktesvakter. Jag kommer ihåg från Vilmafallet. Mm. Tisko eh, pratade ju också med en häktesvakt. Och, och då ja. är frågan så här. Pratar de med häktesvakter för att de vill sig det? Och det tror jag att de vill. Mm. Eller pratar de med häktesvakter för att de fusar det. Och de vet att häktesvakterna. Så deras vittnemål är egentligen inte särskilt starkt. Jag tror att det har att göra med att häktesvakterna är de enda personerna de träffar. Ja, antagligen. Alltså det, alla som har suttit i häkte och fängelse är ju ganska överens om att det är värre att sitta i häkte. Du, du sitter själv. Det är jäkligt spartanskt inrätt. Du, och, och du vet inte vad som kommer hända Du vet inte när det är rättegång eller något. Så du sitter liksom på två veckors basis och sen, Eller fyra veckor Och så blir du omhäktad och, så där. och den enda sitter man med restriktioner Så får du inte läsa några tidningar eller någonting sånt där. Självklart inte ha någon telefon Med internetuppkoppling eller något Och de enda personerna som man, man träffar Är ju då De som jobbar på häktet ja. Och förundersökningsledare Och förhörsledare och så vidare så det blir väl kanske naturligt att det är de man pratar med och det är de som snappar upp ett och annat. 
en sak som är kul och, eller är intressant att läsa det är ingenting som är roligt att läsa i den här förundersökningen men en sak som är intressant att läsa är att eh, Khalil eh, försäger sig i ett förhör hans linje har hela tiden varit att han eh, inte kommenterar någonting och eh, på fråga om hans relation med Farid så säger han att han inte ens känner Farid men i ett förhör så råkar han säga att eh, Farid är en ärlig människa och då blir han pressad på det, såklart. Polisen snappar omedelbart upp det här. Så säger att men då, om du kan säga att han är en ärlig människa, då måste du ju känna honom. Och då vet han inte riktigt vad han ska svara, men till slut så säger han att han har hört det från några kompisar. Visst, det är ett väldigt dåligt, en dålig bortförklaring. Mm. Han upptäcker ju själv då att shit, jag har sånger lite för mycket. Mm. Oddsen för att Farid och Khalil ska dömas för de här brotten är ju ganska höga. De grips ju i samband med brottsplatsen. Ja, och på en av hjärnansvännen finns det ju telefoner från båda offerna. Det finns deras så kallade, vad ska man säga? Alltså, jag vet inte om det är deras plånböcker, men det är i alla fall man säger både deras bankkort och deras ID-kort. Och något sånt här skolkort också som ja, man har för, för mat eller något sånt. För att man ska kunna åka kollektivt över det. Mm. Ja. Och, och finns det med då? Alltså både på Farid och Kalilsins så hittar man ju blod från, från offren. Mm. Och eh, sen så har man ju en noggrann positionering på deras telefoner som visar att de har varit på den här kyrkogården eh, under hela natten. Mm. Och att eh, deras positionering stämmer ganska väl överens med pojkarnas berättelse om de här olika platserna som de flyttas till. För kyrkogården är ganska stor, mm. så att de fångas upp av olika master beroende på vart de är. Precis. De gör ju också telefonanalys på de två misstänkta. Mm. Och utifrån den här telefonanalysen kommer de ju rika på att de säger att de inte känner varandra. Mm. Men i telefonanalysen så skickar de ju massa sms till varandra och ringer varandra många gånger. Mm. Så att inte känna varandra, det kommer ju polisen bara så Det kan vi ju bortse direkt Ja, alltså Farid kontaktar Khalil betydligt oftare än han kontaktar någon annan i sin ja, telefon precis, precis Det finns också övervakningsbilder från en bankomat Och från olika tunnelbaneperronger och så vidare Som visar eh, de här två männen tillsammans mm. Så att de inte känner varandra eh, Stämmer inte Nej, precis Och det kommer ju åklagare och så vidare Bara kunna, kunna liksom bortfärda väldigt, väldigt fort mm. Även på den här kniven som finns så hittar man DNA från Farid och ett av offren då. Och sen så tyckte jag det var lite intressant att de här kvistarna och grenarna som gärningsmännen har skjutsat över pojkarna när de ligger i de här hålen. Där hittar de DNA. Mm. Och det är någonting som kallas LCN-DNA. Och det handlar om DNA för väldigt, väldigt små partiklar. Det är riktigt där fin kornig teknik som man har lyckats hitta då på, på en gren så har man hittat DNA från... Ja, det är ju helt fantastiskt ja. alltså... Det här kommer de ju aldrig kunna förklara bort liksom. och som du sa i och med att de greps så snabbt när pojkarna kommer därifrån så är det klockan strax efter åtta som sagt, de lyckas springa därifrån när gärningsmännen de, de säger att de ska gå iväg och göra någonting Gärningsmännen säger ju faktiskt och det är något som, som stämmer med det jag senare får höra. De säger ju att de ska gå till McDonalds och köpa fokus. Ja. Och då sticker de. Då passar de på att försöka springa därifrån. Och de, de lyckas springa iväg en bit. 
Och träffar det här första vittnet som är ute med sin hund. Mm, precis. Och då är de ju nakna, fullständigt blåslagna, blodiga. Och, och det här vittnet hjälper dem att ringa polis som kommer inom ett par minuter. För det ska ju sägas också att under den här natten så har ju pojkarnas föräldrar saknat dem. De har försökt få tag på dem vid tolv tiden på natten. Mm. Och när de inte har lyckats med det så har de kollat sådana här hitta min iPhone-funktion. Så de vet att den här telefonen är någonstans på Solna kyrkogård. Så de har gått dit och letat men inte hittat dem. Och det är ju jäkla otroligt att de inte har hittat dem. Mm. Samtidigt, vad skulle kunna ha hänt? Ja, föräldrarna lika riktigt. Jag förstår ju, nu tror jag inte att det fanns en sån situation där de hade kunnat ropa på hjälp eller ropa på sina föräldrar på något sätt. Men frågan är om de hade gjort det. Med tanke på hur mycket de, de här två pojkarna ställer upp för varandra kan man bara tänka på hur mycket de skulle ställa upp för sin familj. Jag tror inte att de hade utsatt sin familj för den faran Nej. som det skulle kunna innebära att ropa hit och till platsen. Förstår du vad jag menar? Nej, ja, absolut. I vilket fall som helst så är det ju två saknade pojkar då under natten. Så när polisen väl får ett samtal om att det kommer att ha hittats två pojkar så är det ju jävligt snabba ryck som gäller. Ja, ja visst, visst. Så, så polisen kommer dit och runt, jag tror det är klockan 8.46 så grips en av gärningsmännen och minuter senare så grips den andra. Mm. De, de springer därifrån, de fastnar på någon övervakningskamera, det finns något magasinförvaring där i närheten så de fastnar på den övervakningskameran och, och grips ganska eh, odramatiskt ja, ja. Inte någon... de gör ju inte så mycket motstånd när de lyfts Nej. Nej, på bilderna som, som finns utav dem så är det ju framförallt eh, bilden på Farid då, så ser man att han är jäkligt påverkad ja. Ja, när de tar och Khalil väl, ger väl intrycket av att eh, känns ganska så här överlägsen uppsyn skulle man kunna kalla det där. Ja, absolut. Det håller jag med om. De sitter ju båda två och skrattar i förhör. Khalil eh, får någon fråga kring det här med, med våldtäkten och det, han, bara, han bara skrattar bort. Innan han säger ingen kommentar. Det tror jag skulle säga att anledningen till att man har fått så pass bra med mobilpelning på de här två förövarna är ju för att Farid står med det som man kallar HÖK. Mm. Och det står för hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Och det gör han ju för att han är misstänkt för det här andra brottet. Mm. Och att han har varit misstänkt också för att i ett annat brott som handlar om råd med människor. Ja. Så polisen har ju koll på honom. Ja. De har ju tagit ut sms-trafik också. Som sagt, och sett trafik mellan dem. De här två misstänkta. Det här kan bli ganska långa fängelsestraff. Ja? Jo, det lär det bli. Alltså vi pratar synnerligen grov misshandel. Så är det väl med 6 och 9 år. Mm. Någonting sånt. Och sett till att vi pratar grovt rån och människorov. Och bara grov våldtäkt. Såklart. Och övergrepp i rätt sak ser man ju inte speciellt på med blida ögon heller. Nej, och var, var, varför det? Varför åtalas de för övergrepp i rätt sak? Ja, fan hotar de hela tiden. De hotar ju de här pojkarna hela tiden och säger att de ska döda deras familjer och så vidare. De ska inte gå till polisen med det här. Och pojkarna vet. Kalil är 21 år gammal. 
han har passerat gränsen för där man får eh, strafflindring på grund av ålder. Mm. Vi kan absolut prata om en eh, 12-14 år här om det eh, vill sila för honom. Absolut. Det som jag tror det kommer att bli svårast är, är att för pojkarna har ingen tydlig egentligen eh, bild av vem av de här hjärnsmännen som har gjort vad. Nej, det är ju så rörligt. Men jag tror att man har överseende med det under förutsättningarna som har funnits. Att det är mörkt, att det är så långt och utdraget. Det är svårt att bara sortera ut Precis. vad som har hänt. Men jag tror att det är det som deras försvarsavbekant kommer att trycka på. Ja, jo, jo, visst. Eh, bland annat. Ja. Man ska ändå säga att pojkarna är ganska sammanhängande. Man hade ju tänkt sig själv i en sån situation att man hade nog inte varit speciellt... Man hade inte varit så rationell som de är i alla fall. De ger ju ganska sammanhängande berättelser. De, de kan på något sätt tydligt och konkret förklara vad som har hänt utan att fullständigt bryta ihop. Vilket måste vara en, det är en bedrift bara där. Och där kan man nog också tacka att de faktiskt inte har varit på rullsorna. Ja, visst. Mm. Det finns en del i förundersökningen i ett förhör med, med Johan då, tror jag. Som, som känner sig skyldig för att han har propsat på att de ska gå hem och inte ta bussen. Så att han liksom känner att det här hade vi bara gjort som Kristoffer sagt och tagit bussen hem så hade vi sluppit det här. Men då är förundersökningsledaren då, eller förhörsledaren är ju... Förhörsledaren är ju, är ju väldigt tydlig och snabb och säger att det här är inte ditt fel. Nej, det, är liksom, du, du kan, det är inte på grund av dig som det här har hänt, du får inte lägga det här på dig själv. Och eftersom de är mindreåriga pojkarna så får man väl anta att de som förhör, förhör pojkarna är, är tränade. Ja, ja, det är klart de är. Men samtidigt så de är de inte så pass mindreåriga så att det här inte kommer att sätta spår för livet. Nej, nej det kan man ju vara väldigt ung jag kan bara tänka mig hur, hur tufft det måste vara att bara ja, röra sig utomhus igen efter en sån här upplevelse. Ja, eller så fort mörkret faller på. Vi har läst om ganska många grova och otäcka brott. Men det här tar nog fan priset. Ja, det här tar priset långa vägar. Ja. Det, är ju, det är ju så sjukt så det inte är sant. Och jag tror att det är så, alltså så pass känslolösa som de här två gärningsmännen har varit. Mm. Så tror jag att det är bara tur att de här grabbarna lever. Det, jag tror inte det är så långt ifrån att de här två gärningsmännen skulle kunna tänka sig ha hjälp. Mm. Med det så ska vi avsluta det här avsnittet. Det handlar om skräcknatten i Solna och tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det. Det var intressant att läsa om även om det såklart i många, många fall har varit hjärtskärande och hemskt att läsa om vad en människa kan utsätta en annan människa för. Absolut. Det, det har varit väldigt hjärtskärande att läsa det här och speciellt offrarnas förhör. De är... Det ska man ge dem. De är jävligt starka bägge två. Ja. Att, de, att de kan orka prata så mycket som de vill. Mm. Det här var förundersökningspodden med Dag och Nacke. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.